0: Zwei Wahrheiten können sich nie widersprechen. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo und willkommen zurück zu Teil 2 zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und ich habe euch ja schon angekündigt, dass die Folge dieses Mal so aufgeteilt sein wird, dass ich euch einen Fall eines Mannes erzähle. Und ihr dürft, ich überlege gerade, was ich schon verraten darf. Egal, hört euch einfach mal an, der Rest kommt dann später. Und im Anschluss daran gehe ich nochmal etwas auf die ganzen psychologischen Hintergründe rund um das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ein. Also, starten wir doch mal mit dem Fall. Ich würde sagen, heute nennen wir den Protagonisten unseres Falls mal Marc. Bei den Männernamen habe ich jetzt noch so viele Optionen offen, weil wir da ja tatsächlich jetzt, glaube ich, noch gar keinen Fall hatten. Müssen auf jeden Fall noch ein paar mehr kommen, weil ich, wie gesagt, immer sehr gerne alle Seiten zu dem Thema beleuchten möchte. Und Marc hatte zum Zeitpunkt des Falls als Teamleiter in einer Firma gearbeitet, hatte so circa ein zehnköpfiges Team unter sich und es war auch ein junges Team, dementsprechend hatten alle auch ein recht lockeres Verhältnis zueinander, haben sich auch geduzt und auch öfter mal das ein oder andere Teamevent gehabt oder nach der Arbeit was zusammen getrunken. Zum damaligen Zeitpunkt war dann irgendwann absehbar, dass in Marks Team eine Senior Position, also Ihr könnt euch das so vorstellen, Marc war der Teamleiter und die Senior-Position war sozusagen direkt unter ihm und wäre dann seine rechte Hand oder, heißt es linke Hand? Keine Ahnung, ich bin Linkshänder, deshalb kann es auch die linke Hand sein. Und genau, die Position war halt strategisch gesehen sehr wichtig und sozusagen auch eine Position, die dann auch jeder, der in dem Team unter Marc war, angestrebt hatte. Ein Teammitglied von Marc, wir nennen sie mal Stephanie hatte recht gute Chancen auf diese Position, denn sie war sehr erfahren und immer sehr ambitioniert und es war sozusagen ein unausgesprochenes Geheimnis, dass sie die heiße Anwärterin auf diese Position sein würde. Dadurch, dass Marc sich mit Stephanie auch sehr gut fachlich austauschen konnte, weil sie, wie gesagt, eben schon etwas erfahrener als die anderen war in diesem Job, ging er auch häufig mit ihr zum Beispiel zusammen Mittagessen oder sie hatten auch einen ähnlichen Heimweg, den sie sich teilten. Und deshalb hatten die beiden auch so eine recht gute Beziehung zueinander. Natürlich kam dann bei diesen Gelegenheiten auch das ein oder andere Mal das Thema mit diesem Job oder dieser Position auf. Und Stefanie hatte sozusagen etwas vorgefühlt, wie denn ihre Chancen stehen würden. Und Marc hatte ihr dann auch signalisiert, oder durch die Blume gesagt, dass es doch ganz gut aussehen würde. Doch dann kam mal wieder alles anders, als es geplant war. Denn die Vorgesetzte von Mark, nennen wir sie Erika, Erika war sozusagen die Bereichsleiterin, bat Marc zu einem Gespräch und erzählte ihm, dass jetzt doch noch, externe Bewerbungen auf diese Stelle reingekommen sein, beziehungsweise dass die Stelle eben auch ausgeschrieben war und eine sehr vielversprechende Kandidatin mit dabei war. Schließlich kam es dann mit dieser Kandidatin zum Prozess. Stefanie hatte von all dem natürlich nichts mitbekommen, weil bei solchen Bewerbungsprozessen in der Regel ja auch nur die Führungskräfte involviert sind. Und wie es dann so kommen musste, hatte mit dieser Kandidatin alles perfekt gepasst und sie brachte auch etwas mehr Erfahrung und Fachkenntnisse als Stephanie mit. Und so entschlossen Erika und Marc, dass diese Kandidatin doch die bessere Besetzung für die Position sei. Als das Ganze dann offiziell wurde, war Stephanie natürlich alles andere als amused. Aber dadurch, dass durch dieses eher freundschaftliche Verhältnis mit Marc und Stephanie es jetzt nicht so war, dass Stephanie schon offiziell irgendwas angeboten worden war, sondern eher, wenn man mal miteinander geplaudert hat und das Thema irgendwie zur Sprache kam, hatte Marc es ja eben nur durch die Blume hinweg gesagt, dass die Chancen ganz gut stehen würden. Er hatte ihr nie etwas fest zugesagt oder bereits versprochen. Soweit hatte er sich da nie aus dem Fenster gelehnt. Und dementsprechend, weil das eher eine Sache zwischen den beiden war oder auch ein unausgesprochenes Geheimnis in dem Team, dass es jeder irgendwie schon so ein bisschen vermuten konnte, war es zum Beispiel für Erika, für Max' Chefin, jetzt gar keine große Sache. Denn für sie zählte einfach nur, die beste Person kriegt diese Position. Sie hatte da jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass gegebenenfalls Stephanie bereits heiß auf diese Position war und schon mit voller Erwartungshaltung darauf hingefiebert hatte. Und dementsprechend war dann für Erika die Sache sowieso gar kein Problem und auch Mark hatte das dann nachdem es offiziell verkündet worden war, gar nicht mehr als Problem erachtet. Für ihn war es nur davor etwas seltsam, die Katze aus dem Sack zu lassen. Aber kaum war es dann offiziell, dachte er, jetzt sei das auch in Ordnung. Stefanie würde vielleicht ein, zwei Tage schmollen und dann würden sich alle auf das neue Teammitglied freuen. Drei Monate später, nachdem das neue Teammitglied auch schon längst angefangen hatte und schon eingearbeitet war und das Thema, spätestens dann auch für Marc schon längst vergessen war und er schon wieder seinen vollen Fokus auf ganz andere Projekte gesetzt hatte, wurde er plötzlich von der Personalabteilung zu einem Gespräch gemeinsam mit Erika eingeladen. In diesem Gespräch erfuhr Marc dann, dass Stephanie ihn beschuldigte, ihn sexuell belästigt zu haben. Und zwar, sie äußerte, dass er ständig sexuelle Bemerkung machen würde, durch die sie sich belästigt fühlt und dass die beiden auch einfach auffällig viel Zeit außerhalb des Büros miteinander verbringen würden und sie sich immer dazu gezwungen gefühlt, ge gezwungen gefühlt hatte <lacht> dadurch, dass Mark ihr Vorgesetzter sei. Und ja, ansonsten, ich weiß den Vorwurf natürlich nicht so detailliert, aber im Großen und Ganzen waren die Beschuldigungen quasi zweideutige Aussagen, Blicke von Marc und eben das gesamte Verhalten, dass er auffällig viel Zeit mit ihr verbringen wollte, wodurch sie sich belästigt gefühlt hatte und dass sie sich eben auch genötigt dazu gefühlt hatte. An dieser Stelle ist auch wichtig zu erwähnen, dass Marc zu dem Zeitpunkt eine Verlobte hatte. Das heißt, diese Anschuldigungen haben für ihn nicht nur enorme berufliche Konsequenzen zur Folge gehabt, sondern eben auch in seinem Privatleben. Denn ihr könnt euch alle vorstellen, wenn man in einer Beziehung ist und dann eine dritte Person solche Anschuldigungen hegt, wird das natürlich auch den Partner beeinflussen. Und je nachdem, was man da für ein Vertrauensverhältnis hat, beziehungsweise wie sich diese ganze Sache dann weiterentwickelt und wie groß das Ganze wird, wird das natürlich auch eine Partnerschaft in gewisser Weise belasten. Marc war natürlich damals vollkommen vor den Kopf gestoßen und konnte es auch gar nicht fassen. Er konnte selbst, als ihm das dann nochmal so von der Personalabteilung vorgetragen wurde, einfach immer noch nicht realisieren, dass Stephanie tatsächlich so einen Schritt gewagt hatte. Und er konnte sich das auch erstmal gar nicht erklären, obwohl er ja rein rational wusste, dass sie sozusagen ja gegebenenfalls das Motiv hatte, dass sie so enttäuscht war, dass sie nicht die Position erhalt, äh, erhalten hatte, dass sie jetzt sozusagen einen Rachefeldzug plante. Aber trotzdem, weil er einfach ein Mensch war, der niemals so denken würde, fiel es ihm enorm schwer, das erstmal so sacken zu lassen und zu akzeptieren, dass Stefanie ihm so in den Rücken gefallen war. Sein erster Gedanke war auch tatsächlich, mit ihr das persönliche Gespräch zu suchen. Doch nach diesem offiziellen Gespräch mit der Personalabteilung hatte Marc nochmal ein Vier-Augen-Gespräch mit seiner Vorgesetzten Erika, die ihm davon abriet. Stattdessen schlug Erika vor, dass sie ein Vier-Augen-Gespräch mit Stephanie von Frau zu Frau suchen würde. Und jetzt erspare ich euch mal weitere Details, weil es im Endeffekt um die Kernthematik dieses Falls geht. Es folgten daraufhin noch mehrere Wochen mit mehreren Gesprächen in verschiedenen Konstellationen, bis es endlich soweit war, dass Stefanie ihre Anschuldigung zurücknahm. Marc hat aber bei der ganzen Geschichte den Fakt unterstrichen, dass es sein Glück war, dass er zu seiner Vorgesetzten ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte und dass sie diese Anschuldigung einfach nicht glauben konnte, beziehungsweise keiner in dem Umfeld, auch nicht seine Verlobte. Aber da wären wir ja auch schon bei der heiklen Thematik, denn wie wir alle wissen, gibt es eben auch oft genug Fälle, in denen solche Anschuldigungen wahr sind und dem Opfer dann nicht geglaubt wird, eben gerade, weil der Beschuldigte in seinem Umfeld ein gewisses Ansehen genießt und ihm dann mehr Glaubwürdigkeit geschenkt wird. In diesem konkreten Fall hatten letztendlich keine Beweise entschieden. Letztendlich war Marx Rettung, dass Stefanie dann doch Einsicht hatte und ihre Aussage oder ihre Anschuldigung zurückgezogen hatte. Aber ich möchte ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht in der Haut eines der Beteiligten stecken, schon gar nicht in der Person, die dann letztendlich entscheiden muss, wer Recht hat oder nicht. Denn ganz ehrlich, für beide Seiten ist es einfach das absolute Desaster, wenn sie nicht ernst genommen werden und keiner ihnen glaubt. Es ist sowohl für ein Opfer der absolute Horror, wenn ihm kein Glauben geschenkt wird, obwohl es so mutig war, sich zu wehren und sich an jemanden vertrauensvoll zu wenden, aber genauso kann man das Leben einer Person zerstören, wenn man falsche Anschuldigungen äußert. Mark hatte in seinem Fall Glück im Unglück, denn letzten Endes stand er offiziell ja wieder mit einer reinen Weste da, aber ihr könnt euch vorstellen, dass bei solchen Gerüchten oder bei solchen Geschichten immer etwas zurückbleibt in den Köpfen aller Beteiligten und manche Leute ihn vielleicht innerlich noch immer verurteilen und eher Stephanie glauben. Auch für Mark hat sich vieles verändert. Er meinte, dass er einfach nicht mehr so unbeschwert mit gewissen Situationen, in denen Frauen involviert sind, sowohl im Berufs- als auch im Privatleben umgehen kann und es meidet mit Frauen, die nicht gerade seine Verlobte bzw mittlerweile seine Ehefrau sind, alleine unter vier Augen unterwegs zu sein. Und das fand ich schon ganz schön erschreckend, denn ich hatte ja auch erwähnt, dass ich tatsächlich aus der Männerperspektive jetzt mehr Fälle gehört habe, als aus der Frauenperspektive und das war so der gemeinsame Nenner, dass die Männer meinten, dass die Vorfälle, also es waren jetzt nicht alle so gravierend wie in dieser Geschichte, sie aber dennoch enorm geprägt hatten in ihrem Verhalten, weil sie dann ständig die Angst davor hatten, doch etwas falsch zu machen oder dass etwas von ihnen falsch ausgelegt werden könnte und sie im Zweifelsfall das dann nicht das Gegenteil beweisen könnten. Und deshalb war es mir so wichtig, auch einen Fall aus dieser Perspektive darzustellen. Denn so oft wird immer nur eine Seite beleuchtet. Und bei der MeToo-Bewegung, es ist absolut super und wichtig, dass das so ein großes Thema geworden ist. Und dass ich hoffe sehr, dass es anderen Leuten und Opfern geholfen hat, jetzt eher den Mut zu fassen, sich auch zu äußern und Hilfe zu holen. Aber dennoch darf man halt nie vergessen, wie schwer es auch sein kann, dass wenn jetzt für so ein Thema so eine Aufmerksamkeit geschaffen worden ist, es dann halt bei falschen Anschuldigungen jetzt noch umso schwerer sein wird, da dann wieder rauszukommen. Mit Sicherheit wird das eher die Minderheit sein, aber man darf eben nicht vergessen, dass auch sowas vorkommt. Daher möchte ich auch nochmal appellieren, dass es nie ein kluger Schachzug ist, Rache zu begehen. Die beste Rache die man sowohl im Beruf als auch im Privatleben machen kann, ist, dass man bei Rückschlägen oder bei Ablehnung sich selbst optimiert, zum Beispiel im Beruf, dass man so sehr weiter an weiteren Qualifikationen, an seinen Soft-Skills etc. arbeitet und sich gegebenenfalls einfach bei der Konkurrenz bewirbt oder weiter bewirbt und dann eben, so zeigt, hey, schaut mal, was ihr verpasst habt oder eben auch im Privatleben ganz typisch bei Beziehungen, dass man auch da den Fokus auf sich selbst setzt, an sich selbst arbeitet, denn nur dann könnte es der Fall sein, dass euer Ex-Freund denkt, oh je was habe ich denn da verpasst? Aber sicherlich nicht, wenn ihr seiner neuen Flamme irgendeinen Streich spielt oder ähnliches. Natürlich hat man oft als erstes, wenn einem etwas Ungerechtes widerfährt oder man sich auch nur ungerecht behandelt fühlt, erstmal so diesen Gedanken, oh, dem möchte ich es jetzt aber zeigen. Aber denkt immer dran, wenn man Rache in diesem Sinne ausführt, dass man jemandem Schaden zufügen möchte dann wird das auch für euch nur eine sehr, sehr kurzfristige Befriedigung sein. Denn langfristig wird sowas immer auf euch zurückfallen. Und macht euch auch bei allem, was ihr macht, bei jedem Handeln, bewusst, was das immer für Konsequenzen für die Mitmenschen von euch hat. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Stefanie da wahrscheinlich gar nicht so weit gedacht hatte, was das alles für Konsequenzen für Mark haben würde, dass gegebenenfalls auch seine langjährige Partnerschaft daran zerbrechen könnte. Also gut, ich glaube, genug zu dem Fall. Ich werde mich jetzt mal den psychologischen Hintergründen zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz widmen. Denn da habe ich bei meiner Recherche auch die ein oder anderen interessanten Insights gefunden, die euch vielleicht auch noch nicht so bewusst waren. Also zunächst einmal möchte ich ein paar Hintergründe erklären. Denn tatsächlich ist es so, wie vielleicht schon einige vermuten, evolutionspsychologisch bedingt, dass Frauen öfter sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz empfinden oder erleben als Männer. Männer sind nämlich sozusagen so psychologisch programmiert, dass sie häufiger das sexuelle Interesse von Frauen in ihrem Umfeld überschätzen und dann auch eher so auf eine spielerische Art und Weise testen wollen, wie ihre Chancen so stehen wohingegen die evolutionspsychologische Programmierung von Frauen eher dafür sorgt, dass Frauen dazu neigen, potenzielle Risiken zu überschätzen und auch allgemein viel vorsichtiger zu agieren. Und alleine aufgrund dessen haben Frauen einfach schon ein breiteres Verständnis, was sie unter sexueller Belästigung verstehen und setzen da halt auch schon ganz andere Grenzen als ihre männlichen Kollegen. Außerdem ist es auch so, wenn es der umgekehrte Fall ist, dass eine Frau sich sexuell gegenüber einem Mann äußert, dass der Mann das dann entweder als Kompliment wahrnimmt und sich geschmeichelt fühlt oder dass er sogar dann denkt, okay, jetzt teste ich erst recht wieder so meine Chancen stehen, dass da mehr draus wird. Und deshalb ist es eben so, dass in diesem Fall, dass von einer Frau eben diese sexuellen Signale kommen, es nur ganz selten von einem Mann als Belästigung empfunden wird. Und was ich auch ganz interessant fand, vor allem jetzt in Bezug auf die Belästigung am Arbeitsplatz, ist es psychologisch gesehen nämlich so, dass oft gar kein richtiges sexuelles Interesse im Sinne von, ich fühle mich jetzt wirklich sehr hingezogen zu dieser Person dahinter steckt, sondern Oft wird dadurch auch nur nochmal die eigene Machtposition unterstrichen, indem man durch die Herabwürdigung und die sexuelle Belästigung die Autorität seines Gegenübers dann quasi mindert. Und scheinbar wird diese unbewusste Wahrnehmung, dass man durch die sexuelle Belästigung jemanden herabwürdigt und demütigt, nicht nur von dem Täter unbewusst so empfunden, sondern auch von dem Opfer. Und da wären wir bei dem Thema Schamgefühl, von dem ich euch ja in der letzten Woche bei meiner Erfahrung berichtet habe, dass ich das ja bis heute noch nicht so ganz einordnen konnte, warum ich dieses extreme Schamgefühl empfinde, so als wenn ich die Schuldige in der Geschichte wäre. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort. Es hängt meistens tatsächlich damit zusammen, dass die Person, die belästigt wurde, eben doch das Gefühl hat, dass sie irgendwas dazu beigetragen hat, dass die Situation begünstigt hat oder dass sie sich in dem Moment vielleicht nicht ausreichend zur Wehr gesetzt hat. Dieses Gefühl entsteht halt auch, wenn man sich durch das Verhalten wirklich sozusagen ausgezogen fühlt. Man fühlt sich in dem Moment nackt und gedemütigt. Und gegebenenfalls wurde man ja sogar auch vor anderen Personen bloßgestellt, weil ein Kommentar in große Runde gemacht wurde und alle anderen darüber gelacht haben. Per Definition ist Scham eine negative Emotion, die entsteht, wenn man das Gefühl hat, bestimmten Werten, Normen, Regeln oder Ansprüchen nicht gerecht geworden zu sein. Und ich finde diese Definition passt jetzt vor allem im beruflichen Kontext, wo man eben einem gewissen Standard entsprechen möchte, wo man ein gewisses seriöses Auftreten haben möchte. Man möchte als professionell wahrgenommen werden. Und wenn man dann durch das Verhalten einer anderen Person signalisiert bekommt, dass man irgendwie als sexuelles Wesen wahrgenommen wird, was im beruflichen Kontext einfach überhaupt nichts zu suchen hat, dann hat man auch unterbewusst das Gefühl, dass man irgendwie etwas falsch gemacht hat und dadurch jetzt auch unprofessionell wirkt. Aber Scham ist auch ein Schutzreflekt unseres Körpers oder, oder unserer Psyche. Das zeigt uns oder signalisiert uns, dass gewisse Grenzen zwischen uns und anderen oder einer anderen Person überschritten worden sind. Und das ist ja bei einer sexuellen Belästigung immer der Fall, denn es betritt jemand einen Bereich, wo er nichts zu suchen hat. Deshalb sollte man vor allem, wenn man dieses Schamgefühl spürt, das auch ernst nehmen und noch mal genauer hinschauen. Denn das ist kein Grund dafür zu schweigen, sondern es ist noch viel mehr ein Grund dafür, sich zu wehren und auch möglichst andere Leute mit einzubeziehen und in gewisser Weise eine Öffentlichkeit für diese Sache zu schaffen. Denn wenn man sich nicht wehrt, wird es entweder so weitergehen oder sogar noch schlimmer werden. Es ist wirklich essentiell, dass man nicht in der Opferhaltung verharrt und nichts unternimmt, sondern dass man sich, so wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, entweder vertrauensvoll an eine Person in der Firma wendet oder wenn man sich gar nicht zu helfen weiß, sich an eine, unabhängige Hilfe-Hotline mit einer professionellen Beratung meldet. Ich werde die Nummer auch dieses Mal wieder in die Show-Notes packen. Übrigens hat meine Recherche auch ergeben, dass tatsächlich bei manchen Personen auch das Wort Opfer schon für Scham sorgt, weil sie sich nicht damit identifizieren wollen, da es ja heutzutage auch häufig als Beleidigung und eben auch um jemanden herabzuwürdigen genutzt wird. Manche Personen haben zum Beispiel auch gesagt, dass sie einfach nicht als die Frau wahrgenommen werden wollten, mit der man so etwas machen kann. Aber ihr solltet euch vor Augen halten. Selbst wenn man die selbstbewussteste Person ist, jeder von uns kann jederzeit zu einem Opfer werden, von einem Gewaltverbrechen, von einem Sexualverbrechen, von einer Beleidigung. Wir sind da alle nicht vorgeschützt. Und es hat nichts damit zu tun, wer ihr seid oder was für ein Standing ihr habt. So, jetzt kommen wir zu einer amerikanischen Studie, die mich auch etwas schockiert und geärgert hatte, weil. Ich Schubladendenken hasse, einfach auch aufgrund meiner Vergangenheit oder aufgrund meines Lebens, weil es mir auch nach wie vor passiert, dass mich Leute total falsch abstempeln und einordnen. Und ich sag ja immer, man kann gerne auf den ersten Blick Leute irgendwie einordnen und in eine Schublade stecken. Ich glaube, da ist kaum einer von uns frei von, dass man das irgendwie auch automatisch schon macht. Aber ich sage immer, Faustregel ist, man darf diese Schublade nicht verschließen, sondern man muss sich auch eingestehen können, wenn man mit seiner ersten Einschätzung vollkommen falsch lag, die Schublade dann wieder öffnen und die Person herausholen. Also die besagte Studie mit 4000 Teilnehmern hat eben ergeben, dass nicht nur Frauen häufig Stereotyp wahrgenommen werden, sondern auch das ganze Thema sexuelle Belästigung und wie damit umgegangen wird. Das bedeutet im Klartext, die Studie lief so ab, dass den Probanden in, auf verschiedene Art und Weise wurden ihnen Szenarien vorgespielt oder vorgestellt oder Fälle präsentiert, die auch tatsächlich so geschehen sind, inklusive der Opfer. Und die Probanden, also es waren dann auch immer weibliche Opfer bei dieser Studie, und die Probanden sollten aufgrund ihres Eindrucks von dem Opfer, deren Glaubwürdigkeit beurteilen. Also inwiefern sie jetzt wirklich glauben, dass diese Person eine sexuelle Belästigung erfahren hat. Und die Studie hat erschreckenderweise ergeben, dass die Probanden bei Frauen, die äußerlich und charakterlich als eher typisch weiblich eingeordnet werden – automatisch davon ausging, dass diese tatsächlich Opfer von sexueller Belästigung geworden seien, wohingegen bei Frauen, die in Anführungszeichen eher untypisch weiblich waren, sowohl vom äußerlichen als auch vom charakterlichen Wirken, dass sie bei diesen Personen die Glaubwürdigkeit angezweifelt hatten und sich nicht vorstellen konnten, dass diese Frau tatsächlich sexuell belästigt worden war. Und das ist einfach richtig krass. Denn nicht nur, dass es schlimm ist, dass Menschen so etwas tatsächlich von dem Auftreten einer Person her ganz anders beurteilen und davon ausgehen, dass sowas von der Attraktivität oder dem Kleidungsstil abhängig sei, ob man jetzt einem Opfer Glauben schenkt oder nicht, sondern dass es in der Realität auch so ist, dass die Frauen, die, ich sage jetzt wieder in Anführungszeichen, die untypischen Frauen häufiger Opfer von sexueller Belästigung geworden sind. Aber jetzt bitte nicht daraus Schlussfolgern, dass ihr es in Zukunft dann von dem Auftreten her einer Frau beurteilen könnt, ob es glaubwürdig ist oder nicht. Man sollte sich in solchen Fällen absolut davon lösen, wie eine Person auf einen wirkt. Wenn ein Opfer davon berichtet, dann sollte das auch genauestens untersucht und ernst genommen werden. Wenn ihr euch jetzt übrigens fragt, wie es in dem Fall von Mark war, ob in welche Kategorie jetzt Stephanie fallen würde, ich weiß es nicht. Er hat da keinerlei Angaben zugemacht und ehrlich gesagt bin ich auch froh drum, weil das für mich ja auch nur zeigt, dass er da gar nicht so an die Sache herangegangen ist und irgendwie abgewägt hat, ob das jetzt eine Person sei, bei der man das rein optisch gesehen eher glauben würde oder weniger glauben würde. So, ein letztes Experiment möchte ich noch mit euch teilen. Das fand ich nämlich auch relativ interessant. Allerdings muss ich da zur Verteidigung der Probandinnen sagen, dass auch diese Reaktion mit der evolutionspsychologischen Erklärung zusammenhängt. In diesem Experiment ging es um Flugbegleiterinnen, die zunächst von einem Pilot ja, ich möchte jetzt nicht sagen, sexuell belästigt worden sind, sagen wir eher, in diesem Experiment hat er wahrscheinlich eher einen flirty Approach gehabt, dass er die ein oder andere Anspielung gemacht hat. Erst hat der Pilot das bei den Flugbegleiterinnen gemacht, danach gab es ein Szenario, bei dem dann eine männliche Reinigungskraft es auf eine ähnliche Art und Weise bei den Frauen probiert hatte. Und tatsächlich ergab dieses Experiment, dass die Frauen das Verhalten des Piloten weniger häufig als sexuelle Belästigung eingeordnet hatten, als bei der Reinigungskraft. Und dieses Experiment sollte diesen evolutionspsychologischen Aspekt unterstreichen, dass es bei Frauen verankert ist, dass sie nach dem sozialen Aufstieg streben, statt einen sozialen Abstieg befürchten zu müssen. Und ich wollte das Experiment auch hier mit einbauen, weil es mir, wie gesagt, wichtig ist, ich glaube, bei so einem Podcast, der auch noch heißt, was Frauen im Job erleben, könnte oft der Eindruck entstehen, ja, okay, hier werden die Frauen heilig gesprochen und es ist eine einseitige Berichterstattung. Aber ich denke, das hat auch der Fall heute ganz schön gezeigt, dass das eben nicht der Fall ist. Und deshalb wollte ich auch nicht einseitig irgendwelche Fakten, die nur die Männer in ein schlechtes rücken Lichtrücken hier darstellen, sondern wollte auch eben das mit reinnehmen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass manche Personen jetzt aufschreien würden, als ich am Anfang gesagt habe, dass es ja auch teilweise evolutionspsychologisch zu erklären sei, dass Männer zu solch einem Verhalten neigen, weil sie das manchmal auch einfach spielerisch austesten, wo ihre Grenzen sind, beziehungsweise eher wo ihre Chancen beim anderen Geschlecht sind. Aber es, dieses Experiment zeigt ja auch einfach, dass auch bei uns Frauen da manche Evolutionsdinge geblieben sind, die nicht unbedingt vorteilhaft sind und auf die wir vielleicht auch nicht unbedingt stolz sind. So ihr Lieben, ich hoffe, euch ist allen nochmal bewusst geworden, was für eine enorme Verantwortung wir im Umgang mit dem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitstag. Arbeitsplatz tragen und ihr wisst, ihr könnt mir nach wie vor gerne Fälle zu dem Thema schicken. Nur weil ich ein Thema in der Sendung schon mal behandelt habe, heißt das nicht, dass ich gerne noch mal Fälle dazu aufbereite. Ich werde bestimmt auch zeitnah zu den Themen bore und Hochstapler-Syndrom, die nach wie vor noch sehr oft gehört werden und euch bewegen, nochmal neue Fälle aufbereiten. Aber jetzt erstmal alles Liebe und hoffentlich bis Donnerstag, da habe ich dann Tipps zum Umgang mit negativen Emotionen für euch vorbereitet. Ich freue mich auf euch und bis dahin alles Liebe, eure Annie!